1: Hello, 大家好，这里是原味电波。你们期待已久的原味雪糕板块终于终于终于更新了
2: 。<笑>中间隔了多少期呀、啊？我算一算啊，中间，哎、嗯。是因为案件不太好讲吗？要筹备的时间比较长，可能是
1: 。呃，其实也是因为懒吧。
2: <笑>啊、不不，别这样说，<笑>这样你这样做节目没有办法往下办了
1: 。呃，行，那个，嗯、呃，在开始之前，我先说明一下啊，因为上一周的时候又搁了一期，对吧？<笑>因为，
2: 嗯
1: ，呃，因为小米这边被某种
2: 不可不可名状的<笑>。原因，
1: <笑>对某种不可名状的原因和被某种不可名状的力量所所封锁，所以小米现在已经被封印在家里面
2: 了。<笑>哎，我也是第一次离疫情这么近距离啊！我也是万万没有想到
1: 。第二次吧，你还记得上次咱俩在家里面的时候，就咱俩那个楼对面不就是有有个病例吗？还记得吗？啊，
2: 这次这次更近了，在我楼上。啊啊啊
1: 啊啊！啊啊啊 啊， 就在你楼上。这次
2: 只 对， 就在我楼上。
1: 我 去， (笑) 哎， 行 吧， 那虽然 说， 虽然说你你被不明的力量封印 了， 但是我们的节目还是要 录， 我还是要剥削你。嗯，
2: 我这刚录节目前两分钟刚把你推荐的电影看完。
1: 呃， 其实那个电影 吧， 也算是把整个案件。加了一些艺术加工，但是也还算是比较完整的把它给还原了嗯。嗯，行，说了这么多了，咱还没有说是什么案子呢，是吧？嗯、这这次呢、嗯，咱们要说的这个案子呢，其实是也可以说是日本昭和年代的第一惨案，叫金山三十人杀人事件。嗯、呃，我不知道，蛮久远的。呃，对，昭和年代的时候，已经距现在小一百年了吧？对吧？
2: 嗯
1: 嗯，快了啊、嗯。对。这个案件呢，当时轰动了整整个日本，呃，是讲的我大概先简单描述一下啊。这个案件的主人公叫都井木雄，这个人呢，他在一夜之间把他所住的村子里面三十、嗯、多个人全部屠杀殆尽
2: ，牛逼所以厉害
1: ，嗯
2: ，牛逼，<笑>
1: <笑>所以这是为什么呢？
2: 嗯，就是为什么呢？到底是道德的沦丧，还是人性的泯灭
1: ，还是还是人性的扭曲？这件事儿，哎，反正咋说呢？嗯、这件事儿，我觉得，呃，好好好，严肃一下，严肃一下。这个事反正是一个很、嗯、很沉重的一件事情吧。嗯，呃、嗯就是他的这个发生年代呢，是在日本1938年的时候，距现在已经真的是小一百年了
2: 。嗯、那那个时候是，侵华战争开始不久。
1: 对对，正式的侵华战争，其实，在1931年的时候，呃，日军就已经发动了九一八事变了嘛，对吧
2: ？嗯，对
1: 。其实这个案件呢，就是在这个大背景下面发生的。在1938年，日本冈山县的一个村子里，发生了这么一个杀人事件。当时呢，这个是上世纪三十年代的时候，整个日本国内的军国主义氛围呢。非常浓厚。在1931年的时候，嗯、日本发动的侵略咱们中国的九一八事变，这个必须得强烈愧责、嗯。这个我说一次，愧责一次，真的
2: 。可能也是因为这个大的时代背景，所以导致我、嗯、呃细观这个案件，包括看电影，真的是毫无怜悯之心。嗯、<笑>不好意思，我真的是
1: 啊<笑>、呃，这个没关系。其实我在看这个案件的时候。怎么说呢？也是，虽然说这是三十多条人命，但是在我心里面，相对来说，我没有什么太大的波澜。嗯
0: ，
1: 因为这是一个大背景下面的一个时代的悲剧。
2: 就是、嗯，就那句话说得好嘛，“原子诞下无冤魂、啊”呐、嗯。
1: <笑>对，而且最近几年的时候，尼轰国的人又准备把福岛核电站的那些废水排到海洋里面。嗯
2: 。<笑>嗯，他们管这叫什么新的呃新时代的军国主义啊！
1: 哼<笑>，我只能呵呵了。<笑>嗯
2: ，
1: 我们的案件其实是发生在1938年的时候，在1938年的时候，整个日本的这个军国主义浪潮已经达到了顶峰。真的，那个时候，嗯、人人就整个在日本的国民，人人都觉得以。当兵上前线，去中国去进行他们所谓的这个大东亚共荣圈战争，呃、嗯、为荣，所以在那个时候呢，民众们都非常，呃强烈的盼望去当兵去上战场，而且在那个时候的整个日本经济，嗯、全部都是为战争所服务的。哎，小米，你还记得、嗯，呃，哆啦 A 梦，哆啦 A 梦有一集是。大雄和哆啦 A 梦穿越到了他爸爸小的时候，然后他爸爸那个时候正在田里面耕田，然后他的那些老师们让他们努力耕田，嗯、然后为前线的士兵去送粮食，怎么怎么样？其实就是在那个时候
2: ，昭、嗯、和男儿
1: 。对，昭<笑>和男儿热血，呃，怎么说呢、嗯？热血什么什么什么那个勇敢什么什么的，我呸。<笑>嗯嗯
2: ，但其实。呃，日本那个时期处于一个极端的军国主义是有一定原因的，因为在此之前，他们、嗯，呃，在在侵华战争之前，他们就赢赢了很多很多场战争了，就是因为日本的国土资源极度匮乏，嗯、对对对所以他们每打一次胜仗，就会给自己国民带来非常丰富的，嗯，呃、物资、嗯嗯，然后导致。导致国民就认为他们是日不落帝国，认为他们就是大日本帝国，永远不会打败仗、嗯，就沉浸在一个这样的幻想里面，嗯、然后诞生出了极端军国主义
1: 。对，当时就是日本的这个国民的所谓的民族自豪感空前上涨，已经到了一个、嗯，就是到了一个非常非常离谱的一个程度了，甚至他们觉得连他们的爸爸，丑国都已经不在话下了。嗯、不过最后还是被、嗯、还是被爸爸叫醒了。嗯呵呵嗯<音>嗯，行，那说回咱们的案件，咱们的案件呢，嗯、就是发生在日本冈山县这么一个叫金山的地方，它的一个、嗯、一个小村子。我们的男主人公呢、嗯、叫都井木雄，我大概说一下这个都井木雄的这个呃他的出生吧。都井木雄是出生于1917年的3月5日，他、嗯、在两岁的时候、嗯、父母就死于了肺结核。哦、双
2: 鱼座，双鱼座啊。啊，不好意，不好意思，你继续。
1: <笑>你别这样，你不就是双鱼座吗
2: ？对啊，我就突然就是从他从他后面做的事的这个性格分析中、嗯，然后揣测到了一丝星座的，嗯,嗯啊，没事，你继续吧
1: 。所以说，所以说以后，所以说你要是遇到类似的待遇，也会变成这样吗
2: ？<笑>我好慌，嗯、不好不好说啊，不好说
1: 。嗯，行，那我继续了啊。他呢，在两岁的时候，父母就死于肺结核。所谓肺结核，就是咱们那时候说的肺痨病、嗯，就是在那个时候是属于不治之症的。之后就绝症，对绝症。鲁迅先生的《人血馒头》里面讲的就是这个病、嗯，大家应该多多少少都有耳闻嗯，还
2: 还会传染？嗯
1: ，对。在之后呢？两岁的都井木雄和他五岁的姐姐，就和他已经年近六十的奶奶吧，就在相依为命了。在那之后呢，在都井木雄九岁的时候，他们被赶出了本来生活的那个村子，然后移居到了现在，就是我们的案件发生的这么一个，这么一个地方。这个村子，因为日本的村子真的名字真的很杂，所以我就不说是哪个村
0: 了。嗯，嗯
1: 在起初的时候呢。都井木雄的奶奶其实并不想让都井木雄读 书， 为什么 呢？ 因 为， 呃， 因为他奶奶觉得姐姐迟早会嫁出 去， 我又很老 了， 我希望以后我老了以 后， 我身边有一个人可以伺候 我， 所以都井木雄对赡养 他， 所以都井木雄的奶奶 呢， 并不想让他去读书。可 是， 都井木雄的成绩却非常 好， 在当时村子里面一度被称为聪明 人， 或者是天才。
2: 电影里不也是吗？一开始大家对他的称呼都是小天才，嗯、对,对，你真是个小天才呀、啊
1: ！<笑>而且，嗯，我想尝一尝聪明男人的味道。<笑>啊、哈哈嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好好好，我们收回来，收回来。但是呢，在那之后，都井木雄被诊断出了有胸膜炎。我怀疑他们家的这个肺痨、嗯，这个就肺结核的这个病，是不是遗传的呀？肺结核会遗传应该
2: 是，呃是吧，应该有这方面的因素吧，因为他爸妈都有嘛
1: 。呃，对，多井木雄呢被诊断出了有胸膜炎这么一个症状，所以他不能做特别重的这些呃农活。在这几年呢，多井木雄和他的姐姐关系非常好，因为多井木雄觉得在这个世界上，除了奶奶以外，能让他说真心话的，可以让他有依靠的，就只有他姐姐了。所 以， 在他姐姐也长大成人以 后， 其实他姐姐第一次并没有嫁出 去， 因为在他姐姐要嫁人的时 候， 他姐姐看到自己的弟弟都井木雄非常伤 心， 结果出于心疼弟弟的原 因， 所以姐姐第一次没嫁出去。哦，
2: 是个好姐姐。
1: 对 对， 都井木雄的姐姐真的是个好姐姐。但 是， 嗯， 你毕竟是在那个年代 嘛， 女人她迟早是要嫁出去的。最后 呢， 姐姐她还是。嫁了出去，嫁出去以后的她姐姐嫁出去以后，都井木琼就非常伤心，就变得也不爱出门了，就是有点像日本的那个把自己关在屋子里面的那种社恐症患者，嗯
0: ，
1: 变成了那样。在这个时候呢，都井木琼其实已经不再上学了，但是呢，都井木琼一方面他比较聪明，然后他也上过几年书嘛，不是上过几年学，所以他足不出户的时候就在家里面哎写写小说呀，写写诗歌呀这些，看起来好像是一个。文艺青年，一个
2: 嗯
1: ，非常有才华的一个青年，嗯、似乎是在不过在我记得
2: 他，嗯，他他外婆不是还问过他想干什么？他说想做一个撰稿人或者是一个记者什么的，类似于这种工作。
1: 对，就是文职嘛。在咱们在看电影的时候，其实演都井木雄的那个演员看的也像是一个文人，是吧？长得高高瘦瘦的，对他
2: 长。长得就是那种弱不禁风的书是吕秀才那种。
0: <笑>对，
2: 子曾经学过。<笑>对，嗯，
1: 对，在1935年呢，日本实行了一个叫《青年学校令》的这么一个法案，其实是为了提高整体国民的这个文化素养。在这个时候呢，都井木雄的老师，就当年他学校的老师，就想到了都井木雄，所以就给都井木雄说、嗯：“你要不要考？去，呃，去考一下试。”在考完试以后，你就可以有拥有一份不错的工作，呃，你也可以去为这个社会做贡献嘛。呃、他老师是这么一个想法。嗯、不过，其实我们现在听啊，好像感觉一切都好像在往好的方向发展，对不对
2: ？但是呢，是
1: 在这之间呢，出现了一个意外，也是同年1 9 3 5年的秋天，都井木雄有一个在火车站还是什么的，反正是做那种拉皮条生意的一个朋友。坏就
2: 坏在他这个狗朋友身上了
1: 。<笑>对，所以以交友不慎，交友不慎这句话说的太对
2: 了。万恶的源泉就在他朋友身上
1: 。<笑>我有一个朋友，
2: <笑>对，万恶之源啊。
1: <笑>对他那个朋友呢，叫山内。那个山内呢，嗯、在看见都井木雄以后，就各种黄段子不停开车嘛，然后把都井木雄就带去了妓院。嗯、这是都井木雄人生中第一次尝试的女人的滋味。嗯嗯一个青年，正是热血方刚的这么一个年纪，他在尝试了女人的滋味以后
2: ，人畜无害的小处男
1: ，对小处男
2: 偷尝偷尝禁果之后一发不可收拾的故事
1: 。对，在这次尝试了女人的滋味以后，等他回到村子里面，就开始去追求村子里面的女生。在这之前呢，中间我要说一个，就是、嗯、在日本的那个年代。我不知道现在有没有啊？就是日本的那个年代的偏远山区村子里面有这么一个糟粕文化，叫夜访
2: 、嗯。嗯
0: ，
1: 呃，不是那个夜访、这个，不是那个夜
2: 访吸血鬼啊。这个我也有了解，<笑>这个我也有了解。其实他、嗯、呃，他原本的那个应该叫夜攀，就是攀爬的攀
0: 。嗯嗯嗯，对
2: 。他最早其实是源于呃，战前的时候源于贵族的，嗯，就是贵族之间有这样一个。呃，陋习、淫、淫俗、淫荡的传统、嗯，就其实是因为，呃，日本之前的一直是，就是日本，我感觉它从古至今都存在一个人口问题。嗯。呃，然后它为了满足人们的这个繁衍子嗣的这个目的吧，然后所以它就是一个开，就整个社会是一个开放性的一个，嗯，男女关系、嗯，然后像就是你可以随意。跟 呃， 就是他们是先发生关系再结 婚， 就是很神奇。
1: 这， 所以岛国真的是一个神奇的国家。哎， 那那要是这么说的 话， 我以前听他们 说， 就是日本的那些姓 氏， 什么井 上， 什么什么山 本， 什么松 下， 什么龟 田， 好像说就是他们的祖先 在， 比如说在井上 面， 嗯嗯啊 啊， 然后就叫井上。呃，如果在，<笑><笑>就就如果在松树下面，就是嗯嗯啊啊，呃，就叫松下、啊。所以说
2: ，对啊，所以那个日本的那个女性的和服后面不是说背个枕头，是方便随时随地吗？嗯嗯
1: 、<笑>对，这个也是我道听途说的啊。就如果说有懂得听众，我们要有哪哪方面说的不对，也可以指正出来
2: 啊、嗯。嗯，然后、嗯、哎，你有看过？很多日本动漫里 面， 然后就是那种后宫番啊什么 的， 然后 嗯， 就是女主会抱着枕头突然 走， 就是晚上突然到那个男主的房间里面那种桥 段， 你有印象 吗？
1: 啊， 是 吗？ 我不知道
2: 呀。对， 我不知道 呀， 没看过
1: 呀， 我没有看过啊。
2: 怎(笑)么回事 啊？ 你这 样， 你这 样， 我们就没有办法继续往下聊了哟。嗯，
1: (笑)看过一点点啦。
2: 对，其实那个就是来源于日本的这个夜、嗯、夜攀的这个习俗
1: 。哦哦，原来这就是呢。所以说，正因为有这么一个习俗呢，都井木雄在回到村子里面晚上的时候，就会去村子里面的一些寡妇，或者是因为那个时候他们一些呃丈夫，比如说是出门去出远门，或者是去当兵了，留女人一个人在家，都、嗯、井木雄就会去，寡妇村<笑>呃。踹寡妇门儿
0: ，嗯
1: ，就会晚上的时候去他们家进行夜间探访。一开始呢，嗯
2: 、这些夜间夜间访、嗯、访查，关心一下寡妇们的生活跟身体状况，<笑>顺便做一个详细的全身检查。嗯
0: ，
1: 对的呢。在这之间呢，其实村子里面的女人还是愿意和都井木雄去发生关系呢，因为都井木雄在村子里面的。地位其实还是蛮高的，一方面是他本身小天才嘛、呃，对，一方面是他本身有这么一个绰号，呃，也会写写字儿啊,、嗯、啊，写写诗呀、啊嗯，写写文章呀、啊，甚至他会，
0: 嗯
1: ，呃，他会把一些小说里面的故事改编出来，嗯、讲给村里面的孩子们听，嗯、所以其实村里面的人呢、嗯，还是很喜欢他的，在这个时候，
2: 嗯。我我我前面我看的这个中间的这个事件、嗯嗯，其实他一开始呢，他回来以后，他尝试的是向多位村里面多位十七八岁的妙龄少女去表达呵呵啊,啊，去去表白，去想要啊,啊达到这个夜夜攀的目的，但是通通被拒绝了，因为少女嘛，多半还是有这种啊，啊然后后面才逐步发展成解控的。嗯<笑>
1: 毕竟人家黄花大闺女，对吧？
2: 嗯
1: ，也不愿意跟他是这样。其实，在这个时候的都井木琼在村子里面的地位还是蛮高的，而且他们家还算是在村子里面比较优越的，因为他本来本来家里面的呃家底就比较丰厚
2: 。嗯、可是
1: 呢，在爸爸
2: 是做生意的，我记得是。
1: 我我忘了，但是他爸爸是一个性格很和蔼、敦厚、忠厚、忠厚,忠厚善良的一个人。他爸爸是这么一个人。嗯呃，只能说父母走的太早了，嗯、因为在他两岁就走了嘛，所以也没有办法给他一些正确的价值观引导。嗯，嗯在这个时候呢，都井木雄的优越感就自然而然的就升起来了。不过，当到了一定的年份、嗯，就是到了我们刚刚说的这个社会背景以后，大家都争先恐后的去。征去当兵，去参加征兵体检，希望可以被评为甲等，然后上战场去为他们所谓的大日本帝国效力。嗯、当然，我们的都井木雄也去了，不过都井木雄在征兵体检的时候被判定为了肺结核初期症状，被打到一个丙等、
2: 嗯。丙等
1: ，丙，甲乙丙丁，啊、丙等，被打到了一个就、oh, 就是不就是最低等了，丙等就是最低等的这个。
2: 就是不适合上战场的对，对
1: 对对，就是你不能当兵，你有病，你不能当兵。当时愤怒的都井木雄要求军医再给他做一次彻底的检查，但是被军医详细
2: 的身体检查，
1: 对，但是被军医他们给打了一顿，给赶出来了。在这个时候，都井木雄的优越感被彻底的瓦解了，因为在那个时候的日本国民嘛，刚才我们也说了，都是狂热分子。所以，在他回到村子里面以后，嗯、他被评为丙等，这个消息就在整个村子里面不胫，不胫而走，甚至说之前跟他发生过关系的一些女人也开始看不起他，嗯、嘲
2: 笑他，对、嗯，嘲笑他
1: ，看不起他，说他是说他是一个没用的男人，因为他被诊断出患有肺结核了，所以，嗯，因为肺结核，哎、嗯，肺结核是会传染的，对吧？
2: 我不知道，但是，呃，嗯、应该应该是不不会吧？但是之前的人都认为，嗯嗯、呃，肺结核是互相传染的、嗯对对
1: 对对。对，所以那些女人都对他避，就是那个避之不及吧，而且甚至会在背后造谣生事，恶语重伤他、嗯，甚至把一些莫须有的一些东西强加到他的身上、嗯嗯。在这个时候呢，都井木雄就成为了全村人的笑柄，还有笑柄，笑话。对对，所以其实你想想，都井木雄在后期发展成那个样子，其实这些村子里面的人，他们不是无辜的，我觉得
2: 。啊，但是换句话说，都井木雄这个、嗯，呃，本人呢、啊，就是我看了事件跟电影，我觉得他本人也不是那么，嗯、不是那么干净的啊，嗯、他他本人也有相当大的问题。
1: <笑>对他本人也有相当大的问题，而且他的奶奶从小到大对他过分的溺爱和宠爱。对。嗯、造成他本身的这个价值观其实也是有问题的。不过在那个年代啊，整个日本国民，嗯，我我也不敢说整个吧，但是大部分的日本国民的价值观应该都是不太不太对的
0: 。
1: 呵<笑>呵、嗯。嗯嗯，在这个时候呢，全村人都开始讨厌他，开始恶语重伤他，而且欺负他，就好像是一个在学校里面被不停的霸凌的一个学生一样。在这之间呢，都井木雄他还是在积极的去治疗自己的这个肺结核的症状。他寻访了很多的医生，嗯、然后甚至也找了一些偏方，希望可以治好自己的这个肺结核的病症。但是好像并没有什么太,我我看他好像太大的效果。嗯
2: ，说是喝那个牛血喝到肠胃炎是吧？<笑>然后还喝那个什么石油？<笑>哎，我觉得、啊、对对，他喝石油，对
0: ，
1: <笑>嗯，哎，怎么说呢？然后
2: 电。电影里面，呃，没有没有那么夸张。电影里面好像是他奶奶让他吃生鸡蛋，连着好几个生鸡蛋吃下去、呃
1: 。对，呃，那个鸡蛋应该是他们日本的那个温泉蛋，应该是
2: 没有生鸡蛋，生的让他生吃，啊啊说是能能治他的肺痨
1: 。但是生鸡蛋里面有很多细菌的，大量的细菌
2: 。嗯，奶奶，你是想让我早点死吧
1: ？不<笑>过<笑>那个时候的人嘛，也没办法，大家都很无知嘛。在这期间呢。嗯嗯，在这不过在这期间，都井木雄其实还没有萌生出把整个村子屠村的这么一个想法。都井木雄在这期间呢，嗯、他通过自己的努力，甚至申请到了狩猎许可证。有了这个狩猎许可证呢，他就可以去买枪，可以上山去打猎。其实，如果他真的可以去打猎，嗯、去打到猎物的话，那倒也不是一无是处了
2: 。他买枪是为了上山打猎吗？不是吧
1: ？但是他买枪一，他买枪。嗯是为了呃保护自己，不让别人去欺负他。二，他要拿着这个枪去要挟村子里面的女人和他去发生关系
2: 。对啊，所以我说他这个人也也，充其量就是个斯文败类、衣冠禽兽，也不是什么好玩意、啊、连他的奶
1: 奶后来都不信任他了，他奶奶身体。也不是特别好嘛，但这个时候的都井木雄他还是、嗯，呃，很爱自己的奶奶的。他就是找了个偏方还是什么的，给他奶奶给他熬药，让他奶奶吃下去。但是他奶奶这个时候都不信任他了，他奶奶觉得啊。我的孙子是要毒死我吗？他奶奶还去报警了，甚至还
2: 这个也能说得通吗？嗯、就挺害怕的。嗯、你你想一下你，你你身边一个如此熟悉的亲人，嗯、然后突然有一天，神经兮兮的、嗯、又买枪，然后每天都是那种那种精神扭曲的那个状态，嗯、当然害怕虽然说
1: 警方来了以后解除了误会，但是警方已经没收了他的枪，还有他的狩猎许可证。在这个时候。都井木雄的心态
2: ，嗯、<笑>我的
1: 心态崩了呀！都井木雄说：“
0: <笑>
2: 崩了，对，崩，崩不住对崩崩，崩，崩不住，崩
1: 不住了。”在这个时候呢，就是都井木雄心态的一个转折点。都井木雄坐火车去了大阪和神户，嗯、辗转辗转买了又买了新的猎枪、嗯，然后还搞到了一把锋利的日本武士刀。他在把枪拿回来以后，对枪甚至进行了改装，嗯、把整把枪改成了是。九发子弹还是五发子弹的这么一个改装猎枪
2: ，散散弹枪
1: 。都井木雄的心中的恶魔已经开始悄然滋生。时间回到了1938年、嗯，在1938年的一个春末夏初的日子里， 5月20号，都井木雄村子里面的人看到都井木雄在骑着自行车往返于派出所和村子。嗯、其实大家都只是以为都井木雄，哎呀，哎呀，这个这个废老鬼啊！他锻炼有啥用？他肯定治不好了。大家还是在嘲笑他。可是呢，都井木雄并不是都、嗯、井木雄，他只是为了要测算出来从派出所到村子，嗯、呃的之间的距离。然后，如果有人去派出所求救的话，一来一回的时间大概是多少？他在测算这个位置。嗯，计算
2: 计算计算出警时间。默认村庄
1: 啊，对我们一直在说这个电影，我先插一句啊。金山三十人杀人事件也被改成了电影，是198几年的时候日本电影《末日村庄》。如果大家有兴趣的话，可以去拿来看一看。嗯、不过里面也有一些不可描述的镜头，所以大家看的时候要嗯,嗯注意一些。嗯、
2: <笑>十八禁，少儿不宜，看的时候一定要隐蔽一点、嗯，戴耳机看哦
1: 。在下午四点的时候，当天下午四点，都井木雄。在测算他的每一户仇人的家里的位置，他在测算一个最快、最近也是最方便的一个杀人路线。在电影里面呢，是都井木雄在灯下面，他绘制了一张地图、嗯，每个地图上面他都用火药标记的出来、嗯，哪一户哪一户要去杀谁，先从哪一户开始，然后到哪一户结束，嗯
0: ，进
1: 行了周密的计划。嗯、然后呢，在下午五点的时候，嗯、都井木雄把电线掐了。整个村子里面的电就这么停了。不过在那个时候，因为偏远的小村子里面这种停电的事情很正常，所以大家其实并没有放在心里面。嗯
2: 、难道不应该就是感慨一下吧？那个时候人家就有电了。
1: <笑><笑>不行不行不行，不能感慨。他们那个时候的日本简直就是罪无可恕，不能感慨
2: 。啊，他们对他们抢的是我们的资源，他们抢的是我们的他抢了我
1: 们的电线。
2: <笑>好,吧好吧，好吧，好吧，但是呃，不得不说那个镜头非常的、嗯，呃，有趣，就是因为村子里的人日落而息嘛，嗯、然后刚好五点多是日落的时候、嗯，然后整个村子笼罩在一个红色的一个、嗯、一个呃一个颜色和氛围当中，像雪一样的红色
1: 。对，其实你知道这个，我怀疑啊，我怀疑就是在两千年左右的时候有一部、嗯、有一个。恐怖游戏，索尼 PS 2上的恐怖游戏叫《死魂曲》，嗯、也被翻译成《诗人》嗯，然后英文名叫塞人、嗯，就是西呃希腊、嗯、希腊神话女海妖塞人塞任这个名字。嗯，这个游戏呢、嗯，它的原型就是借鉴了金山三十人杀人事件。然后呢，他在游你在你在进行游玩的时候，游戏里面的画面和它的色调就是电影里面的这个黄昏雪一样的色调，预示着大屠杀要开始了。
2: 游戏里面有这个呃熊哥的身影吗
1: ？呃，在死魂曲的最后的时候，游戏里面的主角和他的一条狗，其实，在电影里面他的这条狗也出现了、嗯。游戏里面最后的时候，嗯，主角被永远的关在了异世界，在异世界里面，他把异世界里面的怪物、嗯，他拿着一把猎枪、一把武士刀和牵着他的狗，把异世界里面的怪物全部都杀掉了。最后。他一人一狗在夕阳前面坐着，默默地看着夕阳落下来。这是游戏里面最后的结局
2: 。那啊，那就是熊哥的原型吗、嗯嗯？电影里也是这样的
1: 。对，就是熊哥的电影的原型。呃，行，那咱们再拎回来。嗯，在五点的钟的时候，嗯、都井木熊把电线掐掉了、嗯。当天的夜晚也非常黑，是一个真的是一个月黑风高杀人夜。在这个时候，都井木熊开始准备了他的杀人计划。我、嗯 oh, 我简单跟大家描述一下都井木熊的这个装束啊，他从家里面的箱子拿出一身衣服，嗯、那身衣服他穿上的那身衣服有点类似于
0: ，嗯
1: ，热血高校里面那些不良少年穿的那种学校里面那种校服，那个衣服里面穿上了一个白衬衫，在头在头上用麻布一左一右。他的这个形象呢，是在头上的一左一右各绑了一个手电筒，而且绑的非常牢固。呃，在胸前呢挂了一个矿灯、嗯。大家其实可以上网搜一下，网上的时候、嗯、你在网上搜的话，可以看到多井木雄的这个造型
2: 。还有很多漫画也是照着这个画的嘛，就是一个很很变成了一个知名的 IP。
1: <笑>对，很多的一些在后世很多文学作品都以这个案件为基础来进行二次创作。多井木雄呢、嗯，在准备完以后。左手持枪，右手持刀，他的背包里面装的整整一百发子弹。杀戮开始、嗯，第一个受害者就是他的奶奶。他为什么要杀他的奶奶呢？因为他觉得，我这个事情做完以后，我也要自杀，但是我不能留留爱我的奶奶一个人活在这个世上。那么，奶奶，你去死吧！提着斧头，趁奶奶熟睡的时候，把奶奶杀掉了。接着，都井木雄就走出了大门。在当时的日本还是比较民风淳朴的，所以大家晚上睡觉的时候都是夜不闭户的
2: 。民风淳朴搞夜攀这种习俗，<笑>我真的是，<笑>这到底对民风淳朴有什么误解吗？重新
1: 定义民风淳朴是吧
2: ？<笑>啊，真淳朴啊！继续继续。首先呢，
1: 他第一个去的是岸田清志的家。这个岸田清志呢、嗯，他的老婆就是清志的老婆和都井木雄。发生过多次的关系，同时也是在后来造谣生事、恶语中伤都井木雄的其中一员。嗯、所以都井木雄第一个就去到他们家，啊、把他们全家的全家人全部杀杀干净了。他在把门打开以后，一刀一个，一刀一个，把他们一家人全部都杀掉了，甚至没有任何的怜悯和任何的迟疑。这是第一家
2: ，小孩子也没放过是吧
1: ？对，小孩子也没有放过，全部杀光。嗯嗯。嗯嗯第二个呢是去的西川英治，是第二个受害家庭。西川的老婆呢，同时也是多次和都井木雄发生过关系，和亲治的老婆一样。呃，在知道都井木雄患有肺结核以后，甚至当众羞辱都井木雄是一个没用的废物
0: ，不停的
1: 恶意重、嗯、恶意重伤他。所以，嗯，这是第二个受害家庭。第三个呢、嗯、叫岸田龙，岸田龙呢其实。本来呢，他是和都井木雄是没有什么仇恨的，也没有恶语重伤过他。可是呢，他的老婆千惠是西川英治家的二女儿，第二家的那个受害家庭家的二女儿，所以也被连带着全部、啊、全部杀害了。而千惠呢、嗯，正怀着孕，同样也被杀掉了
2: 。但是、嗯
1: 、岸田龙的母亲活了下来。岸田龙的母亲是受了重伤之后在医院里面抢救，是救回来了。所以暗天龙已经活了下来
2: ，还有生还者
1: 。对，还有生还者。此时此刻呢，都井木雄已经杀了十一个人了，三户家庭已经杀了十一个人了。在之后呢，是四井诚一家五口人，大女儿四井百合子。其实传说好像都井木雄特别特别喜欢他这个大女儿，就是四井百合子。后来呢，在多次向她求爱被拒绝以后呢，呃，都井木雄把她强奸了。都井木雄把他强奸了之后，百合子就远嫁到了其他地方。但是呢，正好在5月20号的这一天，他来家里面探望母亲，来家里面省亲
2: 。啊、哦，这这不巧了吗？这不巧了吗
1: ？不、哦，这不是巧合，这也是都井木雄算好为什么要选这一天的其中一个原因
2: 。哦，就确保我爱的人要在
1: 。后来呢，百合子没死，百合子生还了。在之后呢，是。四井浩二的家，其实浩二他们家也是和前几家一样，也是就是家里面的女方跟他多次有过关系呢。然后，嗯，呃，也是重伤，其实同样的原因被都井木雄全部杀光了。此时此刻呢，都井木雄已经杀了十九个人了、嗯。到了四川千吉的家这边呢，嗯、四川千吉嗯又活了下来。再之后呢，叫大古吕吕的一家，大古吕他们一家呢是侥幸逃脱了，但是大古吕一的母亲。死掉了。大谷旅一跑到派出所去报了案，所以这个大谷旅一活了下来。在这个时候，但是
2: 路，嗯，整个路线差不多也行进完了吧 ？KPI 也快完成了、嗯、是吧
1: ？对，也快了。在这个时候呢，都井木雄已经持续杀害了一个小时了，他的杀戮已经持续了一、嗯、整整一个小时。在之后呢，他陆陆续续的把剩下的几家全部都杀光。最后呢，他去了隔壁的坂本村，嗯、把。嗯，冈本冈本和服的一家又全部杀光了。嗯、这个冈本和服一家其实也是和、呃、他们那边是有点关联的，也是有关系的，嗯、所以也是全部杀光。嗯、在这个时候呢，都井木雄已经杀了有30人了。在5月21日的凌晨3点左右，警察终于到了。当警察看到这一副，
2: <笑>日本警察不愧是日本警察，真真真厉害，日本警察。
1: <笑>哎，我又想起来咱俩之前聊的那个。那个、那个、那个、那个、那个叫叫什么来着？那个女的上次
2: 的脚脚美美袋、啊、子啊，对对对，脚田美袋子，脚田美
1: 袋子,子那家日本警察的不作为
2: ，哼<笑>！哇，日本警察真是效率太高了，全世界第一效率第一高的警察就是日本警察。<笑>嗯，真棒
1: 的。<笑>嗯，呃，之后呢？多井木雄在离开村子，跑到了离开他的村子一公里的一个农户家。这家小孩他认识、嗯，这家小孩经常会去听他讲故事。他浑身是血的跑到他们家里面，把他们家的人吓坏了。不过呢，都井木雄并没有对他们家下杀手，嗯、因为其实都井木雄这个时候很理智，就是谁伤害过他，他一定会杀；谁没有伤害过他，他就会留他一条性命。甚至，嗯、甚至在中间有一个人哭着向他跪地求饶：“你不要杀我，不要杀我。”但是都井木熊还真把他给放了，因为都井木熊说、嗯、杀的你已经没有意思了，然后就走了、嗯。然后另外一家是因为和他是没有什么，就没有对他恶语重伤过，所以都井木熊说你没有伤害过我，我放过你们家，然后就走
0: 了。嗯、他来到
1: 这个农户家里面呢，嗯、一身是血的进来，把他们家吓坏了。然后都井木熊呢、嗯，给他们家说给我纸还有笔。他拿了纸和笔以后，临走之前，他还不忘叮嘱那家的孩子说：“要好好读书，将来以后你要做一个有用的人。”他还叮嘱小孩让他好好读书
2: ，嗯、<笑>好感动啊、哦！嗯
1: ，哎，这一段其实也是我在听那个凹凸电波他们在他们在聊这个案子的时候，呃，知道的这么一个细节、啊、咱们这个出处必须得给人说一下，对吧？<笑>嗯嗯，之后呢？那个都井木雄就自杀了，对，留了呃留了一封遗书。这个死亡时间在案发的三个小，就案发后三小时左右。这之间呢，都井木雄一共入侵了11户人家，造成了30人死亡， 3人重伤，嗯、其中有5名未满16岁的孩童。嗯嗯警察在都井木雄的尸体旁发现了一封遗书、嗯，呃，遗书的大致内容呢，其实就是是以都井木雄的口吻在说，呃，临死之前，他们死
2: 有余辜，
1: <笑>就是临死之前，我有些话我想说，奶奶对不起，嗯、姐姐对不起，我本来以为我会安静的就这么死去，可是这几年来，自从我患上肺结核以后。被世人们冷眼相对，被他们不停地嘲笑、欺负、侮辱、恶语重伤，我受我受我受不了了，我真的受不了了。我希望在我死后，这个世上可以同情一下肺结核患者。我没有疯，黎明即将到来，也是我该走的时候了。就是遗书最后的内容。值得一说的是，在多井木雄的姐姐后来也是因为肺结核去世的。
2: 嗯，就是一个闭塞的小乡村，然后由一个不完美的杀人犯和一群不完美的受害者共同打造了一个完美的杀人计划
1: 。呃，现如今呢，金山案件这个案件呢，被就是就金山案件的这个案件报告现在存放在美国的斯坦福大学图书馆。同时呢，这也是日本昭和年代。最最恶劣杀人就死亡人数最多的一个刑事案件，在这边就结束了。嗯嗯、所以虽然说、嗯、原子弹下无亡魂，可是我在看完这个案件以后，包括看完这个电影《末日村庄》以后，我就是有一种就很悲哀，你知道吧？就是我觉得，哎，那个时候的整个日本社会就是这么一个，就我觉得整个日本社会其实已经趋于一种崩坏的一个情况了，我觉得。
2: 嗯，一一一开始我，我我和你一、啊、样也会质疑啊，就是他杀人的时候，这个这些人的尖叫声呀、啊，然后什么这种惨叫声，难道别人听不见吗？就是为什么他可以一个人连着杀三十多个人？呃，置身处地的想一下，如果就比如说你晚上睡觉的时候，然后听到你邻居，就是听到楼道里面。你就把它比作一栋楼吧，然后听到楼道楼道里面，然后有人被杀的那个惨叫声，然后开枪的声音，就是此时，就是你肯定也不敢出门吧，你也不敢乱动吧
1: 。对，我曾经在网上看过一篇言论，就是说，就是很多人都在吐槽啊，恐怖片里面人怎么吓得跑呀、啊、都不跑，站那儿不动了。好像我在网上看过有言论，就是说，当人被惊吓到一定程度的时候，嗯、真的是跑不动的，就是
2: 你会感觉你的两条腿、嗯、要么就
1: 是。<笑>发软，站都站不起来，要不就是像灌了铅一样，你跑不动，就你的大脑已经来不及给你的，就就你的大脑已经没有办法的给你的身体发出这个逃跑的信号了
2: 。我记得他身上有一把长的武士刀，还有一把短的短刀
1: 。嗯，对，一把那个就是那种长的武士刀，还有一把是那种，呃，其实是类似于匕首吧，可能比匕首再少长一些的那种长匕首。对，嗯、还有一把这个。
2: 所以我我我怀疑这孙子当时考那个这、呃，猎，<笑>对我去，这孙子当时考那个猎猎人阵的时候，在山上不定没少练过，可能就是在山上放、嗯嗯、放点人靶子呀，然后他要、嗯、他要练到什么程度呢？就是他一边用枪打完之后，嗯、然后在其他、嗯、其他人逃窜的这个间隙，他还要快速的用刀解决。就是挺强的，其实除了不能上战场，真的战斗力挺强的。对
1: ，其实我我我有点好奇啊，呃，肺结核患者不是连走路都费劲，都咳血，跑都跑不起来吗
0: ？他嗯，我我
1: 就从侧面反映来说，这个都锦木兄，如果他没有病的话，他如果真的上了战场，我觉得他真的是一个很可怕的一个人。
2: 这这东西太强了，嗯、得亏他没没上战场，没来霍霍我们那个天朝，霍霍自己人去了。
1: 对对，霍霍咱们中国人民，甚至我都在想啊，你说会不会有一种可能，就是，呃，比如说人家从家里面跑出来的，对吧？也跑远了，嗯、他枪也瞄不准，嗯，他把那个长的武士刀拿起来，就像一个标枪一样，嗖的一下投过去，唰，给人家来个盾穿
2: 。嗯、<笑>哥们儿，你动画看多了啊！<笑>不,不，我就电影里面，电影里面他那个。嗯呃、嗯，镜头是他不是后半段杀人的时候一直是手持镜头吗？嗯,嗯,
0: 嗯然后
2: 那种感觉就像是，就像是因为他头上戴着两个探照灯，然后你要知道，就是农村还有乡下如果没有灯的情况下，真的是伸手,手不见五指，对,对，伸手不见五指。然后等于说呢，唯一的光源就是他头上的探照灯。然后你想象一下，就是第一视角想象一下，就是那些被追杀的人，然后那个探照灯一直打在他们身上，嗯、不管他们往什么方向跑、啊，然后那个灯都打在他们身上，然后那种绝望感，啊、就是没有对，没有灯的时候就是一片漆黑，你脚脚脚底下路你都看不见、嗯，然后有灯的时候就代表他离你很近了、嗯，傻了吧，就整个人都傻掉了
1: ，对，也有这种可能，因为咱们普通人、平常人哪见过这种阵仗啊？你别说死。死那么多人 了， 你在面前死一个 人， 估计都得吓得愣半 天， 胆小的说不定晚上还得做噩 梦， 是 吧？ 嗯嗯
0: (咳)。
1: 所 以， 其实所以这么一分析的 话， 我觉得这也 是， 这也是有可能的。但 是， 也确实是实实在在发生的案件。我们具体当时的细 节， 我们已经不可考了。不过我知道那个村子现在已经成了一个荒村了，嗯、就就像一个鬼村一样。然后那个村子里面立着很多墓碑，时间都是写的是一九三八年的五月二十号
2: 。那也没人敢住，谁敢住呀、啊？
1: 对啊，那你就像是一个一个废村废村一样。你像日本的，你像死魂曲《死魂曲》，《死魂曲》就是实锤了，就是呃，原型就是参考了这个案件嘛。然后林红蝶，林、嗯、红蝶。嗯《灵红蝶》这个游戏，它是叫灵，然后是红蝶。在红蝶这一，呃，这一部里面的时候，也是呃，姐妹俩进到了一个村子，叫接神村。那个村子里面经常会发生神隐的事件、嗯。那个村子也是所有的人都死光了，就是一个荒废的一个村子
2: 。是那个《儒鸦之巫巫女》吧
1: ？呃呃呃，不是不是，《儒鸦之巫女》是后来的。呃，就是后来的系列了。灵，其实这个游戏的名字叫灵，然后后面的像《儒雅之巫女》啊，《红蝶》呀，《刺青之声》呀，这些都相当于名字的后缀。而红、哦、就是红蝶呢，红蝶是灵最早的，是最早的一部。灵红蝶应该是第一部，对，红蝶应该是第一部。嗯、呃，嗯《儒雅之巫女》是后面的了。嗯嗯。呃，不过灵红蝶就是红蝶这一部真的超恐怖，咱。你还记得咱俩那天在家玩那个《儒雅之巫女》？我就是你玩多了以后觉得也还好，但是《红蝶》真的比《儒雅之巫女》恐怖非常多
2: 。哦，我这个我上小<咳>小学的时候就有同学在玩这个
1: 。对，我也记得我小的时候，那个时候我们家有本那个电玩杂志，那个杂志上面、嗯、甚至有那个杂志上面甚至刊登了《红蝶》，就《零红蝶》这个游戏的官方小说。我当时我在那个上面看到了这个游戏，嗯、说这这小姐姐好好看。
2: 结果发 现， 我觉
1: 得是这么恐怖的一个游戏。
2: 我发现日本的很多呃很多恐怖游戏还有事 件， 包括金山杀人事 件， 然后都是发生在村落里 面， 就是那种闭塞、与世隔 绝， 然后那种村庄就很容易发生这种人性会扭曲、会压抑至极的一些极端事件。
1: 对啊，你知道吗？我那天在在 B 站看到了一个，就是有有个 UP 主啊，对、嗯，咱，呃，这篇的好多资料其实都是从 B 站的一个 UP 主叫奇闻观察室、呃，嗯。也是从呃他那边就是找到了一些资料吧，就是咱们也、嗯、应该说一下出处,处是吧嗯？嗯。然后呢，之前我那是看了另外的一个 UP 主，他也是做这种类似的这种事情吧。然后他讲他讲了两个特别有意思的事还是发生在咱们国家。嗯哦、我简单、嗯、我简单说一下，就是在咱们国家那个时候，呃，应该是在文革还是在那个那个年代，有一个。你是说
2: 等一下，你说的不会是那个当土皇帝的那个那
1: 个？啊，对、那个啊、对对对对对对对，那个，<笑>对那个女的，那个女的自己要当，要要像武则天一样当皇帝，甚至还让她村子里面的人给她进贡那个男宠，那个小男孩啥的啊？对对，就那个女的。
2: 嗯还还有一个男的啊，对，还有一个男的，啊、对，陕西还是哪一个男的，然后也是当了，呃，还挺长时间，当了挺长时间的皇帝。啊、他整个村子就是,、那个、是啊，整个村子就是与世隔绝嘛，嗯、就是他控对控控制了其他人，然后就真的是上演了特别狗血的那种封建王朝
1: 。对，所以这种，哎，其实这种闭塞的村子，其实很容易会出现这种。情况 的， 这也是没办法的事。毕竟交通闭 塞， 也不会有什么人 来， 也没有什么通讯设 施， 甚至是在那个年那个年代就更没有
2: 了。你可以分析一下这个金山事 件， 它这个村子的一个它的一个生活环境啊。首 先， 它村子还有隔壁村 子， 就这种村落之间有很多近亲血缘关系。啊，电、嗯、影电影里面也有说嘛，他说，这个村子里面大家多多少少都有点亲戚关系，嗯、对,<笑>对。然后电<笑>电影里面不是有一个女孩然后她俩互相喜欢、嗯，但是因为是堂兄妹、嗯，所以就
0: 没有办法在一起嘛、嗯嗯。啊，对，呃
2: ，对。然后再加上这个村子又，哎，他们村子特别有意思，就是。因为有这个夜攀的习俗嘛，就是夜间可以随意和女子这个、嗯嗯嗯、发生关系、私,私通啊、嗯。然后呢，他们村子有一个组织叫做……啊，对对，那个组织特别逗。<笑><笑>这个这个组织是日本当时真实存在的。这个组织呢，它是由村子里面一些未婚的男子，然后做了一个组织叫“弱者众”哦哦。就这个组织呢，对。这个组织它美其名曰是，呃，进在夜间巡逻，然后以防止其他村落的陌生男子来与本村落的这个夜呃啊、呃、女子发生夜间夜攀事件。嗯、然后，但是呢，与此同时，他们组织又在绞尽脑汁的想办法和别的村落的女子发生夜攀，<笑><笑>就这样一个组织。当时日
1: 本有很多这种类似的民间组织。
2: 对他们不是还，呃，电影里面不是他们吊死了一个呃外村的一个男子吗？嗯、就是别的村子、嗯、偷过来过来偷情的，然后他被他们打死、嗯，打死之后吊死在树上了吗？
0: 嗯
1: ，对。不过电影里面是做了点改编嘛，因为电影里面没有提他姐姐嘛，是加了他一个，啊、呃，就就你刚刚说的那个那个、那个、那个堂兄妹，加了这么一个
2: 。啊但是其实他姐姐那个人物是影射在电影里面另一个女神，就是嫁给别人的那个女神，就是她吐血的时候，那个女生给她递了个手帕嘛。她不
1: 是那个女生，对
2: 对，她很喜欢那个女生，她也以为那个女生喜欢她，结果人家嫁人了
1: 。而且甚至那个女生其实也是就在知道她有肺结核以后，也是那个
2: 特别嫌嫌弃她。她在。他在那个强暴那个女生的时候，那个女生都一直捂着自己的口鼻，生怕传染给他，嗯、然后就激怒他了嘛、嗯
1: 。咱们其实做金山的这一期节目呢，也是想为咱们后面的一期节目，就是我们原味汽水终于决定要更新
2: 了。原味还有原味汽水是什么板块呢？从来没有听说过。
1: <笑>嗯。咱们原味汽水第一期，我打算聊一聊《死魂曲》。其实这、嗯、这一期也算是给《死魂曲》这一期节目来打一个预告吧，铺垫，呃、铺垫，嗯，对，这个铺垫就是为什么一直一直这么长时间没聊呢？其实是因为游戏这个东西，因为它不像是电影或者是一个案件、一个故事，呃，嗯
0: 、
1: 可以讲的就就你甚至可以一期给它讲完，可能你顶多时间长一点。但是游戏它往往都是好几部，而且你像。类似《死魂曲》这种游戏的话，我甚至不知道，呃，几期能不能讲清楚，因为这个游戏里面不但，呃，取材的这个案件，然后它也有很多日式特搜，然后也有很多日本一些神话呀和一些传说的这些那个东西在里面，甚至是它的剧情也非常复杂啊、嗯呃。不过《死魂曲》这个游戏真的很阴间，就是它里面那个人物建模，咱们平时看的不都是那个、呃、像什么虚幻引擎什么 3D 建模是吧？但是还是比较。
2: 比较美型个动动画感的 C G 感美型
1: ，呃不不不不不不，你忘了不是我说其他游戏，我说其他游戏啊啊对对就是传统游戏上
2: 的建模都是比较偏 C G，、啊、比较美型，就至少让人看起来觉得它是个就是好看，经过艺术二次加工的东西。对
1: 对对对，对但是死魂曲这个它是采用的真人真人面部捕捉，就是你看到的画面里面、嗯、它的里面角色的脸，哼。都是真人的脸，但是你又觉得这个人的脸好像就不太真实，嗯
2: 、就把恐怖谷效应就是放大到了极致
1: 对。对，呃，这期节目结束以后，我会在节目后面，呃，铺一下《死魂曲》的 BGM， 可能会有些阴间、哦，呃，如果想听的朋友们可以听一下，如果觉得实在听不下去的话，也可以直接。跳过啊，就是先算是给咱们的死魂曲来
2: 然后波预、嗯、我们节目的29个粉丝就就减到了9个粉丝。
1: <笑><笑>哎，不是，你知道吗？就是点赞挺多，听的也挺多，那这个粉丝真的好好难涨呀、啊。不过也大家也无所也也也无所谓。嗯
2: ，<笑>大家是想听福利还是什么的？就是大家想听点不能听的东西是吧？<笑>
1: 嗯，是，我觉得大家可能是想听一点儿、嗯，付费付费观看国产剧情吧，对不对嘛
2: ？啊、哦，那那那那快快快，这期节目我们安排点那个不能听的东西，说一说那个，<笑>呃，阿布定事件，就是跟金山事件有相相似之处的
1: 。哎，这就到了一个付费解锁内容了啊！呃，希望各位听众们不要不识好歹嘛，然后点个赞，嗯、投个币，订个愿啊。<音>就可以听
2: 了，嗯、就可以听到不能听的东西了。<笑>嗯
1: ，好吧，那咱们开始吧，小米同
0: 学。
2: <笑>啊，是是这样，就是金山事件的过程中呢，嗯，呃、就是男主这个咱们的熊哥发生了一件对他呃后期杀人影响比较大的一件事，就是当年呢、嗯、有在日本有两个非常轰动的事件，一个是、嗯。呃，来自于东京还是那边的一个军事政变，嗯
0: 、然后杀
2: 了很多的政府官员，嗯、这是当年非常嗯、呃、大的一个事件。另外一个事件呢，然后发生在民间，是一个在当时不管在当时还是现在都非常猎奇的一个事件，嗯、呃，就是非常有名的阿布定事件。然后他这个事件之后拍了很多电影，嗯、然后其中最有名的这个举<笑>举世闻名的。情色史上的一个举世闻名的电影就是《感官世界
1: 》哦，感官世界》是取材的阿部定呀、啊呃
2: 。对，《感官世界》讲的就是阿部定世界
1: 。哦哦，《感官世界》我看过，但是嗯嗯，你知道的吗？就是快进的看的吗？也没有好好看
2: 吗？不不不，就是《感官世界》，有时间我一定要和你认真的看。<笑>这真的不，它不只是一个情色片，嗯、它非常……嗯。嗯非常有艺术、有有艺术感的一个片子啊，就是<笑><笑>就是金山呃金山事件中的男主呢，他在当年呃发生这两部事件之后，他对于阿布定事件非常的痴迷，就是痴迷痴迷到什么状态呢、嗯？就是他的朋友告诉他、嗯、给他带来这个报纸，然后他非常执痴迷这个案件，嗯、然后他甚至。呃，我觉得男主还是蛮有钱的，他甚至花了重金，让他的朋友嗯嗯，然后去到大阪，然后去买那种花边小报，然后就是里面有对这个事件，哦、呃，从头到尾还有一些细节的非常细数、哎、细节的描述，他买回来他自己研究
1: 哎。哎，你要是说这个花边小报，我怎么感觉像咱们电台一样？
2: <笑>对，然后嗯。嗯原味电波花
1: (笑)边小(笑)
2: 报， 就是要付费的 啊！ 付费之后才会有花边小报看。
1: 嗯， 好的 嘛， 那继续吧。嗯，
2: 然后阿布定事件其实讲的是什么 呢？ 就是也是挺传奇 的， 就是讲的一个呃叫阿布定的女 性， 然后她这一生非常具有传奇色彩。她这个事件其实是因 为， 嗯， 她是一个。呃，妓女嘛，然后她在和自己的这个客人、嗯，然后长期，呃，相处的过程中，然后他们经常在一块儿，就是这个嗯嗯啊啊吧，然后就是这个
0: 有非常坚固的，
2: 哎、嗯嗯嗯嗯呃，非常坚固的肉体关系。嗯、然后在一次肉体关系的呃过程中呢，嗯、阿布丁呃，活活勒死了这个、哦、这个男人，然后并且呢，嗯、哦。呃就是手起刀落割、啊，割下了他的大宝贝，割下了他的大宝贝。那他是为什么
1: 要这么做呢
2: ？啊，你听我讲嘛，就是他割下他的大宝贝，啊、并且啊包在杂、啊、细心的包在杂志里面，然后随身携带、啊，然后就出逃了。啊、然后、嗯、呃，没过几天呢，就被警察抓了。然后网上还有一张他被被捕时的照片，然、嗯、后、哦、就是春光满面，嗯、笑容满面、呃。其实当时他被判了，他只被判了六年。嗯、呃，但是整个事件呢，非常的猎奇，而且那个时候大家日本民众是有一种很强的猎奇心理，大家很喜欢看类就是类似这种艳文啊，这种这种奇谈、嗯。然后这个女的当时，呃，阿布定当时被抓的时候，然后她做过就是这个笔录，然后她说是因为我太爱他了，我想全部占有他、嗯，嗯，所以我把他勒死了。因为、嗯呃、那个男的是有老婆吧，有有老婆有家室的人。嗯嗯然后警察问 他：“ 你为什么要割下他的大宝贝 呢？” 然后阿布丁就 说：“ 呃， 因为我 想， 嗯， 让我想跟他永远在一起。因为他的 案， 他的这个行凶现场 呢， 就是 他， 呃， 杀了那个男的之 后， 然后还在那个男的身 上， 然后写下 了， 呃， 阿， 这个阿布丁和这 个， 呃， 这这位先生的永远在一起的这样的文字。然 后。” 对，然后警察就问他：“你为什么要就只带这个东西了？”他说：“这个东西是，呃，我我最为看重，最我而且是男人最宝贵的东西嘛。就是而且我对他的占有欲已经达到了，我不愿意让其他任何女人再碰他，所以我就割下了这个， uh, 割,下这个 uh, 割下了这个东西，然后随身携带，让我感觉我永远跟他在一起。就是就是这样一个事件
1: 。啊、uh, uh, ，所以那个谁，那个多井木雄就特别着迷。”这个事件吗
2: ？对，就是就是我们去分析一下，呃，都井木雄他杀人的原因跟动机吧。就其实很、嗯，除了当时的极端的军国主义和大的社会环境下，其实很大一部分原因来自于，嗯、呃，男女之间还有两性之间的这种怎么说呢？性压抑，还有这种对，然后这种呃非常扭曲的这种。呃， 这种文化还有氛 围， 就是你想他
1: 这种这种性价值观 吧， 我
2: 觉得应该是 对， 就非常的扭曲啊。当时他跟村子里面很多寡 妇， 就是而且都比他大三四十岁的这 种， 然后都发生过关系。然后他他到后面甚至是持 枪， 嗯， 进入人家家里 面， 然后威胁人 家， 对 吧？ 用生命来威胁人 家， 然后与其发生关 系， 就是在这样的一个。男女关系很混乱的一个村庄里面，都井木雄，然后同时他又接触了啊、呃、阿布定事件。他当时杀人前，就是在策划杀人前，他不是对他的朋友还是对谁啊说了一句话，嗯、说是“我即将要干一件比阿布定更更为刺激的事、啊对”，对吧？他说过这样的话嘛
1: 对？对，然后他说我将化身成一个恶魔。
2: 嗯。而且他，你看他他杀人的这个顺序，他首先报复的是这些曾经，呃，曾经和他有过关系，但是后面又、嗯、曾经调戏他，但是后面又嘲笑他这些女女性嘛？嗯
0: ，对
2: 。哎，之前有人我记我记得有人说过一个一句话，然后特别的，呃，特别的准确啊，就是女男人最怕的是女人嘲笑自己，女人最怕的是、嗯。男人杀了自己，就是，就是你揣测一下这句话<笑>有没有有没有觉得，其实日本很多文艺作品、嗯、文学作品，然后都是围绕爱和死亡这两个主题去展现的
1: 。而且他们的文学作品大部分来说都是都处于一种很压抑的一个状态。对，就是我很少有看到他们日本的作品里面，就是最后结尾的时候什么那种皆大欢喜啊这种。那个这种皆大欢喜、满汉全席啊什么的这些结局，嗯、就就
2: 是看多了日本电影，看多了日本电影总是透露着一种淡淡的忧伤。嗯、
1: <笑>对，你就说最近的最近的《啾啾》吧，最近《啾啾》的《啾、嗯、啾》第六部的大结局也出了，相信大家很多大家也已经看过了。《啾啾》的最后的大结局就是全员全员全员全员,全员里面的，就。嗯日本，我发现日本人的文学作品很多都喜欢用这种方式去表达自己的一种压抑的情绪，而且日本整个社会、嗯，看人民情，就就是为什么日本人，呃，在抗日战争的时候，日本人在战场上就像恶鬼一样，真的像恶鬼一样
2: ，在发泄，在宣泄。对
1: ，对，我觉得他们就是在发泄、宣泄自己内心中被长期压抑的这个欲望，这个欲望，嗯、这个欲望包括有暴力、有性。有杀戮、嗯，有嗯等等等等这些人类的这些欲望
2: ，嗯，所以说这个极端军国主义其实其实本质上它是反人性的，它是压抑人性的，对对对吧？所以才会、就是、才会爆发在战场上，他们才会爆发出如此惨绝人寰、如此这种宣泄自己情感的这样一个恶魔的行径
1: 。对啊，那个时候的神方特工队就是。嗯二战我已知国家就是参战的国家里面，我已知的就没有哪个国家，哪怕是战胜国还是战败国也好，没有哪个国家像日本这样有这种神风特工队，而且日本的神风特工队还都是孩子，嗯
2: ，
1: 就是很年轻的那种十五六岁啊，十七八岁那种，就还属于青少年的那些孩子，嗯
2: ，其实其实二战的时候德国也差不多吧，但是我觉得德国上德国举国他。不到日本这么变态的一个对，这么狂热的一个状态，就是德国，因为它是，呃，纳粹，就是，呃，向向着纳粹的那帮人才会有这种狂热状态。然后其实，呃，民间还是有很多组织，然后一些、嗯，呃，抵抗纳粹的组织，还有一些游击队什么还是存在的对反
1: 对。对，反对希特勒的这个侵略。侵略方针，其实德国德国国国民内部还是有很多理智的人呢，但是你在日本不行，你在日本如果就是日本当时其实是分成两个派别，一个就是激进派，就是全面全面侵华、全面侵略；然后另一派就是那种缓和派，嗯、就是渗透一点一点、循序渐进的腐蚀腐朽,朽我我们的国家、腐朽殖民呃都、就是他们的他们的殖民地。呃，他们不是都
2: 是这手段不是都用了吗？一方面打仗，另一方面文化入侵，这不都是他们的手段吗
1: ？对，可是呢，在日本国内这一派就是缓和派的人，就会被他们国家的国民什么的骂成什么卖国贼或者什么的。他们要的就是
2: 杀戮、激烈杀戮、激烈夺杀
1: 戮，对，抢夺、掠夺、嗯
2: 、抢占
1: 殖民地、抢占地盘，嗯、他们要的就是这个。嗯因为他们那些黑，让他们快速看到实质性的、嗯、实质性的物质利益在自己的面前
2: 。嗯，这这这也确实是没办法，嗯、就是相相比较而言，嗯、这个日本这个岛国真是资源太匮乏了，就是，嗯，就是在战争年代，哎，你看那个什么吗？《萤火虫之墓
1: 》啊，那个我看好几遍了，那个我看了我特别心酸。就是就
2: 是就是你反着想一下，为什么那么狂热？就是因为那种状况、嗯，就是在都吃不饱肚子、嗯，要卖儿卖女，然后这个卖妹妹，这个妹妹弟弟的时候，这个年代下，然后人们对那种物质还有资源的那种狂热的追求，就是我不管我不管你是杀人还是干嘛还是抢什么的，就是只要能让我吃饱饭，我就支持你
1: 。对对对，就是这样，唉，就只能，其实。为什么我我很喜欢哆啦 A 梦啊？因为哆啦 A 梦其实就是一个典型的一个反战题材的漫画。嗯、你们看，其实哆啦 A 梦里面有好多他们穿越到那个年代的时候，呃的一些剧集嘛、嗯，其实都透露出一种反对战争、反战的这种思想在里面。其实我还是希望这个世界可以和平吧，就是不要再有战争和不要再有类似的这种情况。发生也不要再有这种时代了
2: 哎。哎，那不得不提一下刚才所说的感官世界，啊、嗯嗯，又到了付费的内容啊，嗯、各位，啊，就到付费内容了请各位了吗？嗯，请各位稍微自觉点啊，先先先投币、嗯，然后再听，嗯、先买再听。啊、嗯嗯嗯嗯，先
1: 点个先点个赞订阅啊，不要不识抬举吗
2: ？啊，然后就这个感官世界呢、嗯、是也挺神奇的，当时我们学校。嗯，学校图书馆呢有一个有有有一本书叫《世界情色片大史》啊，这个世界情色片史，<笑>我当时借阅着看来着
0: ，<笑>然后
2: 对里面非常浓墨重彩的一个电影就是《感官世界》，然后当时呢我们的、嗯、呃电影电影史的老师，然后他也在课堂上提过这么一嘴，就是这个片子呢，嗯、你们想看可以私下去看，但是我不方便在。嗯啊，教室里放啊，课、啊、堂上,上放啊，嗯、因为《感官世界》他首先他之前被列为世界十大禁片、嗯，是因为它里的所有的、哦、所有的镜头全部是真实的，男女演员是牺牲到最大的程度来来拍的，就是全裸、啊啊，男女全裸，啊、包括、就是、啊，全全部
1: 都是真真的嘛，就是包括对对括，真枪实弹
2: 啊。对对，呃、真枪实弹，包括付费
1: 内容全是真
2: 的啊！对，全是真的。对，然后当时呢、嗯，这部电影在日本是被禁止上映的，因为日本那时候已经有这个审查制度了。嗯
0: 、然后、嗯嗯，
2: 呃，他的导演呢，呃，为了能让这个片子上映，然后特别是跟法国那边合作，嗯、然后因为、嗯，呃，法国那个时候正值新浪潮电影的一个兴起，然后在法国呢、嗯、是全方位的这个解除了对。呃，情色片还有男女这方就是这方面的镜头的限制，就解禁了、哦，没有审查制度、嗯，对，彻底放飞了，嗯、放飞法国人民放飞自我，嗯、浪漫之都嘛，嗯、极度浪漫。嗯、然后、嗯、这个片子就对这个片子呢，一开始就变成了中呃日法合作的片子，然后才、嗯、才得以一刀没剪在法国上映了。然后、啊，这个片子它其实就是一开始我看了两遍吧。第一遍和你一样，嗯、我是不怀好意的去看的啊。嗯,嗯,嗯
1: 啊什么叫和我一样？
2: <笑>我是我是不怀不怀好意的去看的。然后，嗯、呃，第看第一遍的时候，我以为它只是一个简单的情色电影，但是我看第二遍的时候，嗯、发现它其实还是一个，呃，反战，嗯、然后。反对当时日本的一个所谓的自由主义和伪善主义的这样的一个一个片子，因为因为如果你反对这些的话，导演不方便直接反对，所以他借用了一个情色的一个主题，然后去反对这些当时社会的一些问题吧。然后里面呃，它发生的年代也是在二战时期，二战的日本。然后里面有一个镜头，我印象很深，就是。嗯、呃，男主就是被杀的这个男主啊，他是一个嗯、mm. 呃、不学无术的浪荡子
0: ，然后
2: 他在日本狂热年代， mm. 大家都在上战场参战的时候，他把所有的心思都放在了、mm. 呃这个与与女性的这个欢愉上，然后经常浪荡于各大妓院， oh. 就是这样一个花花公子。Oh. 然后里面有一个镜头呢，就是他在街上走的时候，然后有。有一队的军队，日本军队士兵，然后要准备去前线，然后军人们都排着非常整齐的步伐，嗯、然后在街道上前进，然后一旁呢是街道上的民众，然后在为他们加油，在呐喊，然后男主他就在街道的另一旁，然后反方向的，很落寞的，然后在走，就是他完全跟这个时代是一个脱节的状态
0: ，然后包括他
2: 、嗯。嗯他后面直接搬去就跟女主住在一起，然后就每天两个人连房间都不出，然后过着没羞没臊的生活、嗯，你知道吗？就是那已经到那种状态了、嗯嗯，然后就是街上的所有人，甚至连妓院的人、妓院的老板娘，然后都说这两个人是啊、呃、不学无术，是是不学无术的垃圾，是社会的渣子、嗯，就是已经演变成这样一个状态。嗯嗯嗯、其实。呃，这部电影里面很多镜头非常的有诗意
0: ，呃，嗯、就是那
2: 种昭和年代那种色彩，然后那种女性的那种和服，嗯、还有一些光影都非常好看。然后他俩他俩的这个冲突，就是他杀死男主的这个冲突，就是在一个被社会极度厌弃的一个状态下，然后还是在那个小房间里边。嗯嗯然后在最后一次、嗯、对，在最后一次交合的过程中，然后他杀死了。<笑>嗯
1: ，对，所以就是今天，今天咱们呢聊了一下金山的时候，也同时复盘了一下当时的那个时代背景和嗯，分析了多井木雄这个人物的杀人的初衷吧，和包括和其他电影的一些分享。嗯
0: 、
2: 这期
1: 节目呢，嗯嗯
2: 、疯狂又。什癫狂又悲哀的一个年代
1: ？对，啊、呃，这这这个词就很好，癫狂又悲哀的年代
2: ，嗯、对这个
1: 词用的非常好、嗯。同时呢，听众们如果感兴趣的话，可以去上网搜一下，一个是《末日村庄》，就是根据金山杀人事件改编的电影，然后就是小米刚刚分享的《感官世界》。嗯，呃、其实有的时候，我觉得大家。嗯，不必要去戴着有色眼镜去看那些所谓的情色片，其实很多情色片也是反映了一个当时的社会现实，或者是，一个社会现象。嗯，呃，你像以前我记得我看过的一个啊，还是你给我推荐的，叫《女性瘾者》嗯，是吧
2: ？啊，不好意思啊，这里在这个电在电台突然暴露了，这个我是一个忠实的情色片爱、啊嗯、好
1: 者。啊、<笑>好好，打住，打住，打住，打住。呃，那行，那行吧，咱咱今天就就咱今天就到这儿吧
2: 。突然就暴露了
1: 自己的本性，<笑>不能再说了，再一说下去，咱们俩的这个属性就会暴露的越来越多了
2: 。<笑>哎，但其实我真的想做一期这个琴色篇分享的这样一期、嗯、一期节目啊。如果好好，其实也也能讲的，就是呃，我们把那些有色眼镜摘掉之后来讲嗯嗯这个电影的内核，我觉得。呃，有非常非常多非常好看的，有有有内容、有内核、有意义的金色片，是值得拿出来和大家分享的。就是呃，想想要的人、喜欢的人，就是评论积极、嗯、评论回复、嗯、啊，然后我这边就、嗯、点赞订阅，未删节资源直接发送。
1: <笑><笑>嗯，好了，那今天我们的节目就到这儿了。如果大家喜欢的 话， 就给我们一个点赞。最重要的是给我们一个订阅。原味电波现在已经是今这一期应该已经是第九期节目了 吧？ 是 吧？
2: 哦， 这么(笑)多这么多期(笑)了 吗？
1: 是 啊， 大家虽然做了这么多 期， 粉丝也是那么可怜的几几个。嗯， 也是希望 吧， 大家如果。呃，动动小手啊，是吧？也是点赞订阅一下，我们的节目会在每周三的时候准时更新。当然，因为最近确实因为一些风波吧，所以我们割了两期。呃，之后我们是会恢复正常更新的。呃，哎、如果大家有，你要
0: 、啊
2: 、你要不要预告一下嗯嗯之之之后的这个节目策划了、啊？哎呀，怎么突然开始挖给自己挖坑了呢？算了算了算了算了，算了算了算了算了<笑>就是欢迎大家共创啊！有什么想想聊的话题，大家共创啊！大家投稿。嗯
1: 嗯，对，要是大家有什么想听的、想聊的，也可以在我们节目的评论区给我们评论留言。同时，如果大家有时间的话，也可以给我们的节目呃专辑来给一个评价。我们还会继续努力为大家输出更好、更有意思和更有趣的内容。行、嗯，那今天我们就到这儿吧
2: 。
0: 好，嗯
1: 、拜拜
2: ，拜拜。